0: بكل مشاهدي ومتابعي القناة نتكلم اليوم عن الحزن أو الدخول في فترة حزن وحداد عندما نفقد أحبة أو عندما نفقد أشخاص مقربين لنا بشكل كبير وماذا يحدث داخل أجزاء الدماغ؟ حتى نفسر لماذا فترة الحزن هذه تكون طويلة جدا ولا يمكن أن نتغلب عليها بشكل سريع في البداية نحن ذكرنا سابقا أن الدماغ يصنع موديل للعالم الخارجي هذا الموديل يحتوي على خريطة لكل الأشياء التي نمتلكها وكل الأشياء التي نستفاد منها بشكل مباشر بمعنى أنك تخزن مكان الطاولة، الكراسي، مكان المطبخ، مكان الثلاجة كل الأشياء التي تعتمد عليها في حياتك اليومية حتى وان كانت اشياء غير حيه، كائنات غير حيه، فانت تخزن كل هذه الاشياء في داخل الدماغ وتخزن ما يسميه العلم بالمكان والزمان. بمعنى انني اذا كان هذا الجسم هذا يتحرك فانني يجب ان اخزن اين يكون ومتى سيكون في هذا المكان. إذا كنت مثلا تعتمد على عربة متنقلة لبيع الطعام فأنك تخزن داخل الدماغ أين موجودة هذه العربة في أي وقت معين حتى تتنبأ بوجود هذه العربة عندما تذهب وتتناول الطعام وهذه الأشياء المقربة منا التي نعتمد عليها بشكل كبير نشعر بأنها حتى جزء من أجسامنا بمعنى أنك عندما تستعمل الأدوات السكين أو الملعقة أو حتى السيارة تشعر بأنها جزء من جسمك لأنها تنجز الأعمال الناتجة من رغباتك سواء كانت بيديك أو كانت بأدات معينة والطريقة التي تخزن بها هذه المعلومات في الدماغ هي ببساطة التكرار وأهمية هذا الشيء بالنسبة لنا فإذا تعلمنا أن الثلاجة هي مصدر الطعام فإننا دائما سنحفظ مكان الثلاجة ونحفظ ما هي الإشارات التي تسمح لنا بمراقبة هذا الجهاز حتى لا يعطب مثلا وهذه المعلومات نظرا لأهميتها فتكون مخزنة وتستعمل آلاف من الخلايا العصبية داخل الدماغ في تجربة على الجرذان حتى نعرف كيف تخزن معلومات هذه الخريطة بمعنى ان الجرذان في التجربه وضعوا في متاهه معينه ووضع الجرذ في مكان معين في مدخل معين من هذه المتاهه والطعام كان موجود بعد ان ان يعبر هذا الجرذ فتحتين فقط، وطبعا الجرذ تعلم بسهوله انه سيهمل اول فتحه وثاني فتحه ومن ثم ياخذ الطعام في الفتحه الثالثه. الان عندما وضعوا الجرذ في مكان اخر او مدخل اخر للمتاهه هنا كان الاعتقاد ان الجرذ سيبحث عن فتحتين ثم يركز على الفتحه الثالثه لكن الجرذان لم تفعل ذلك انما اتجهت بشكل مباشر الى الفتحه التي فيها الطعام بمعنى ان الجرذان خزنوا كل هذه المتاهه داخل ادمغتهم حتى يعرفوا بالضبط اين يوجد هذا الطعام ليس فقط من وجود هذه الفتحتين قبل فتحه الطعام في تجربة أخرى، وضع طعام بجانب بشكل معين لونه أزرق من الليجو داخل المتاهة. فالجردان تعلموا عندما يروا هذا الشكل الأزرق، فيجدون طعام هناك. أيضاً اكتشف أن هناك نيورونات معينة داخل أدمغتهم أصبحت تكون مفعلة عندما يشاهد هذا الشكل الأزرق. عندما أزيل هذا الشكل الأزرق من المتاهة، رأوا أن نفس الخلايا العصبية داخل الجرث تفعل أيضا لمدة عدة أيام ومن ثم بدأت فعاليتها بالهبوط بمعنى أن الدماغ كان يتوقع وجود هذا الشكل الأزرق لأنه اعتبره شيء مهم جدا لأنه كان مرتبط بالطعام ونحن نعرف أن الحيوانات بشكل عام تخزن كل الأماكن المهمة في محيطها الميركاتس الكلاب القطط تفعل بالضبط نفس الشيء عندما تراعي الصغار فهم ينقلون الصغار من حفرة إلى أخرى كل بضعة أيام حتى يتفادوا الحيوانات المفترسة وأيضا حتى يتخلصوا من الحشرات المؤذية وفعليا هذه الحيوانات تمشي إلى عشرات من الكيلومترات كل يوم تبحث عن الطعام لكنها دائما تعود إلى نفس المكان المخزن فيه الصغار بمعنى أنها تمتلك آلاف وآلاف من الموصلات ما بين الخلايا العصبية حتى تخزن كل هذه المعلومات وعند الإنسان نفس الشيء يحدث نحن نخزن ملايين من موصلات بين الخلايا العصبية للأشخاص الذين نحبهم وطبيعيا نحن نعتمد عليهم بشكل مباشر فمثلا عندما تأتي الزوجة من العمل والزوج يجلس في البيت والزوجة تأتي تقريبا نفس الوقت في كل يوم مثلا ساعة السادسة مساء فدماغ الزوج يربط دقات الساعة ويربط صوت السيارة مثلا عندما تتوقف في الخارج ويربط حركة المفتاح في الباب عندما يرى الزوجة تدخل البيت هذا الحدث أو هذا الشيء لأنه يحدث مئات وآلاف المرات خلال حياة الزوج فهو يخزن ويعطي أهمية كبيرة في الدماغ لأنه يتوقع وصول هذا الشخص المهم في حياة الزوج وهذه الإشارات تخزن في الدماغ القديم مع الفصوص وليس فقط في المخ بمعنى أن هذه الإشارات تكون مفعلة حتى قبل أن تصل إلى الوعي وهذا يفسر عندما تموت الزوجة إذا سمع الزوج صوت المفتاح داخل الباب فإن الدماغ سوف يسترجع هذه الذاكرة وسوف يتوقع وصول الزوجة وسوف يشعر بنشوة وارتفاع في الدوبامين توقعاً لوصول هذه الزوجة لكن طبعاً نحن نعرف أن الزوجة ميتة ولهذا فإن الدماغ سيستلم إشارات حسية تقول أن هذا الشيء لم يحصل ومن ثم يبدأ الدماغ بمحاولة ل تصليح هذه المعلومات لكن المشكلة أن هناك ملايين من الخلايا العصبية المفعلة في هذه اللحظة فليس من السهل توقيف كل هذه الخلايا العصبية بسهولة وبوقت قصير خاصة الموجودة في الدماغ القديم وهنا يحصل الشعور بالحزن لأن دماغ الزوج وخاصة الفص الأمامي عندما يدرك بأن الشعور الذي أحسه بقدوم الزوجة لم يتم إثباته فإنه يتذكر بأن الزوجة ماتت وهنا يشعر بالحزن الشديد هذه العملية تحصل لمدة طويلة جدا إلى أن يبدأ الدماغ بإزالة الاتصالات بين هذه الخلايا العصبية التي تتوقع وصول الزوجه. طبعا نحن نتكلم عن كثير من الاحاسيس من الروائح من الصور من الاصوات التي تذكر دماغ الزوج بوجود هذه الزوجه، لانها طبعا حدثت في عشرات من السنين. وهذه المشكله التي تفسر لماذا يكون الحزن مده طويله. ولهذا نقول بأن الزمن هو أفضل دواء لعلاج الحزن على فقدان الأحباب نفس الشيء يحدث عندما نفقد أحد أطرافنا سواء كان ذراع أو أرجل كثير من الناس الفاقدين الذراع يشعروا بوجود الذراع وكأنه خيال أو شبح لكن طبعاً هم يعرفون أنه غير موجود هذه الميكانيكية تعمل بالضبط داخل الدماغ بنفس الطريقة حتى هناك بعض الأشخاص الذين يشعرون بإشارات ألم أو إشارات حسية وكأنه شخص لمس ذراعهم مع أنه غير موجود الآن كما ذكرنا أن الدماغ يخزن المكان والزمان لكل شيء في حياة مهم في حياتنا وهذا الشيء أيضا أثبت بتجارب وحتى نعرف أين تخزن هذه المعلومات بحيث نحن نعرف مثلا إذا رأينا صورة لجهاز أو لشيء أو لشخص معين مهم في حياتنا فنحن حتى نستطيع أن نحسب مكان هذه الصورة وزمان هذه الصورة أين أخذت ومتى أخذت وهذه الحسابات نراها تفعل في نفس المكان التي تخزن فيه ذكرى هذه الصورة داخل الدماغ الآن هناك شيء آخر يضعه الدماغ عندما نخزن معلومات عن الشخص القريب جداً ليس فقط المكان والزمان لكن درجة القرابة درجة الاعتماد على هذا الشخص منذ أن نكون أطفال ونحن رضع نمتلك غريزة بأننا نشعر بالراحة والسكون والسعادة عندما تلمس أجسامنا أجسام أحد الأبوين بحيث سواء كان لمس أو شم لرائحتهم أو سماع لصوتهم والطفل يتعلم أنه إذا لم يشعر بوجود هذا الأب أو الأم فإنه مجرد أن يبكي فهم سيأتون له وحتى يستطيع أن يعرف مع مرور الزمن إذا لم يكونوا موجودين هذا لا يعني أنهم رحلوا لكنه سيعرف بالضبط أين سيأتون ولهذا سوف سوف يخزن هذه المعلومة داخل دماغه في تجربة على القرود أجريت قرود أيضا رضع يعني عمرهم أيام قليلة وضعوا هؤلاء القرود مع جهاز حديدي يمتلك حليب يستطيع أن يعطيهم أو يرضعهم حليب أو لبن ومع قطعة مكسوة بالفرو أو بالشعر الذي يماثل شعر القردة أو الأم فرأوا أن هؤلاء القرود الرضع كانوا يتجهون إلى الجسم الذي فيه الفرو أو شعر الأم بشكل غريزي ولا يذهبوا إلى القطعة المعدنية التي ممكن أن تعطيهم اللبن ومن هنا تبدأ هذه الأواصر القوية جدا بالنشوء منذ الطفولة وإلى المراهقة وحتى النبلغ ونحن بالطبيعة الغريزية نبحث عن هذه الشخص أو الأشخاص الذين سنعتمد عليهم كل حياتنا والذين كما ذكرنا سنخزن ملايين من المعلومات عنهم داخل الدماغ وهنا نأتي إلى فكرة كيف نتعامل مع هذا الحزن لأن وجود هذا الحزن لفترة طويلة طبعا يؤثر بشكل سلبي جدا على صحة الإنسان وطبعا شعور الإنسان بالحزن وتأثير فقدان الحبيب يتغير طبعا من شخص إلى آخر في دراسة أجريت في اليابان على ناس كبار بالعمر كلهم فقدوا أحبتهم رأوا أن ليس الكل يشعرون بالحزن الشديد لكنهم رأوا أن في المجموعة التي تشعر بالحزن الشديد فإن ضغط الدم عند الناس الذين يؤمنون بدين معين أو بأفكار روحية معينة تعطيهم أجوبة عما يحدث بعد الموت هؤلاء كانت ضغط الدم عندهم أقل من الناس الذين لا يؤمنون بأي شيء بعد الموت وهذا طبعا يعطي جواب لسؤال لماذا الأديان شيء مفضل عند الإنسان لأن كما ذكرنا الدماغ يحاول أن يغطي هذا الفراغ في معرفة مكان وزمان وجود هذا الشخص القريب فعندما يموت فمكان والزمان اختفى وهنا ترى الدماغ يكون في صراع وألم شديد وحتى يدفع الشخص إلى التفكير في ربما إذا فعلت كذا لن أفقد مثلا هذا الشخص. لو منعت هذا الشخص مثلا من التدخين لما مات بالسرطان إلى آخره. طبعا هذه الأفكار ليس لها أي فائدة. بالعكس هذه الأفكار فقط تزيد من الشعور باليأس والشعور بالحزن. لكن الدماغ دائما يحاول أن يغطي هذه المعرفة الناقصة. فطبعا الأديان والأفكار الروحانية البوذية مثلا تعطي أجوبة وأجوبة دقيقة جدا ومضبوطة جدا عن مكان هذا الشخص وأين ستلقاه ولهذا المتدين يستطيع أن يهدأ من هذه الأفكار والقلق والوساوس بشكل أسرع طبعا لكنه لا يستطيع أن يكبت هذه المشاعر التي ذكرناها سابقا في النهاية الحزن على فقدان الحبيب هو شبيه جدا بشعور الألم التجارب أوضحت أن تقريبا نفس مناطق الدماغ تفعل عندما نشعر بألم شديد وعندما نشعر بحزن شديد عندما نفقد الأحباب الشيء الاستثنائي الوحيد أنه عندما نشعر بالألم الأميكدلا تكون مفعلة بشكل كبير إذا الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نساعد به هذا الشخص بغض النظر إن كان متدين أو غير متدين أننا نتذكر الأشياء الجميلة التي عشناها أو الذكريات الجميلة التي عشناها مع بعض المهم أننا ندرك أن حياتنا كانت جميلة بسبب وجود هذا الشخص وأننا نتذكر حياتهم باحتفالية وليس بسوداوية لا يمكن أن تستبدل هذه المشاعر من شخص ميت إلى شخص حي ولا يمكن أن تغطي هذا الفراغ الذي سببه فقدان هذا الحبيب بحبيب آخر هذا شيء ليس منطقي وخاطئ هذا الفراغ سيبقى هذا الجزء من العاطفة سيبقى ولن يموت ما تستطيع أن تفعله هو أن تكون خبرات جديدة مع أشخاص جديدين وتكون أواصر جديدة ومشاعر جميلة جديدة وتحاول أن تصنع حياة أخرى مع شخص آخر لكن بدون أن تنسى تماماً حياتك الماضية لأن الماضي هو الذي يصنع الحاضر ماضيك هو الذي صنع شخصيتك الآن هذا ما أردت أن أقوله اليوم شكراً لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى